0: 068新的政治思想，主权国家和国际秩序一文艺复兴和科学革命时期的新政治思想遵循着与科学相似的轨迹，从重古开始适应新发现的影响，并以革命告终。人们起初回顾希腊和罗马，但为应对新问题发明了新的思想。主权国家和前所未有的帝国的崛起，迫使人们思考新的模式。探索行动揭示的新世界，激发了政治和科学方面的想象力。理想国这一为了含蓄批判现实的国家而创造的概念，在政治思想中一直占有一席之地。在柏拉图虚构的理想社会中，艺术是非法的，因而被迫离开父母进行集体喂养。公元前200年左右，《列子汤问》写道：“大禹治水时曾发现一个地方，名为中北国。”那里人性婉而从物，不敬不争，男女杂游，不媒不聘，其俗好生，相携而蝶咬。大多数文化中都有关于和谐、友善和富足的黄金时代的神话故事。也有一些人文主义者将理想国的想象套用在哥伦布发现的新大陆上，认为他误打误撞进入了一个黄金时代，就如古典诗人吟唱的那样，在幸运的小岛上。从遥远的过去幸存下来的人安居乐业，哥伦布发现的人仿佛如亚当夏娃堕落之前那般单纯，他们赤身裸体，宛如置身于伊甸园中，完全依赖上帝。他们用黄金交换毫无价值的小饰品，他们是温顺的。哥伦布用这个词来形容易受奴役者，并且天生虔诚，使这类理想社会得名乌托邦的。是1516年托马斯·莫尔的经典作品《乌托邦》。评论家希德尼里的说法体现了莫尔的大多数解读者的观点。在莫尔的笔下，几乎找不到政治改革或社会改革的计划，找不到任何明确的改革轮廓。而乌托邦似乎是一个奇怪而沉闷的地方，那里黄金满地却无人欢唱，无阶级区分的集体主义政权提供的是不带情感的教育。没有爱的宗教以及并不幸福的满足，随后对其他奇妙世界的幻想在现实版黄金国探险家们的启发下应运而生。这些故事似乎变得越来越不吸引人了。在托马索·康帕内拉写于1580年的著作《太阳城》中，性生活需要得到占星家的批准，而米尔顿笔下的天堂更是要让一切充满生气的居民无聊致死。18世纪，路易安托万布干维尔以为自己在塔西提找到了现实世界的性的乌托邦，却在离开时发现他的船员都患上了性病。接下来的一个世纪里，在傅立叶想象的被他称为“和谐”的定居点，狂欢活动必须有组织的进行，组织者对细节的严格规定显然会扼杀热情。1833年，约翰阿道夫斯埃茨勒提议改造美洲，将山脉夷为平地。将森林归为尘土以制造水泥，类似的事情在现代美洲的部分地区确实发生过。在乌托邦作家艾迪安卡贝1849年于德克萨斯州成立的伊加利亚公社里，衣服必须由弹性材料制造，因为这样才符合不同身材的人都能穿的公平原则。在伊丽莎白·科贝特的女权主义乌托邦中，那些有权力的女性对除皱感到非常满意。简言之，在西方的想象中，大多数乌托邦其实都是伪装下的反乌托邦，尽管具有强烈的诚意，却极具排斥性。所有的乌托邦主义者都表现出一种错误信念，认为社会有能力改善公民。他们都希望我们服从那些幻想中的父亲式形象，而正是这些形象让生活变得面目全非。看守人、独裁者、无孔不入的电脑。万能的神权主义者，或是家长式的圣人，他们会代替你思考，过度介入你的生活，向你施压，或是让你神经紧绷，让你过上毫无自由、千篇一律的生活。每一个乌托邦都是普罗克拉斯提斯的帝国。对理想社会的追求，就像对幸福的追求，最好是满怀希望的在路上，因为到达就意味着幻灭。尼克洛·马基亚福利的现实主义往往被认为和莫尔的幻想形成完美的对比，但马基亚福利的想象更具创造性。他把西方以前所有关于政府的思想都搬了出来。古代道德家断定，国家的宗旨是使,使其公民成为好人。古代和中世纪的政治理论家想象了各种各样的国家典范，但他们都认为国家必须有一个道德目标。增加美德或幸福，或两者兼而有之。就连中国古代的法家，也是为了被压迫者更广大的利益提倡压迫的。1513年，马基雅福利写下《君主论》，其中被统治者制定的规则让读者感到震惊，并非只是因为作者建议说谎、欺骗、残忍和不公正，而是因为他这样做不带有任何明显的道德让步。玛基亚·福利在描写政治时完全没有提及上帝，只是嘲讽性地提到了宗教。政治就是一片凶残的法外荒野，统治者必须是能识别陷阱的狐狸，能吓退狼群的狮子。决策的唯一依据是统治者自身的利益，而统治者的唯一责任是保持其自身的权利。他应该信念坚定，当信念符合其利益时。他应该假装拥有美德，也应该假装虔诚。后来的思想从中汲取了两种影响：第一，现实政治学说，即国家不受道德法则的约束，只为自身服务；第二，主张为了结果可以不择手段，并且为了国家或公共安全，任何过分行为都是允许的。同时，“权术”一词在英语中成为一个贬义词，“魔鬼”也有了个别名。老尼科，但马吉亚弗利说这些话的本意究竟为何？他是一位讽刺大师，在他笔下的戏剧中，一些可恶至极的道德沦丧行为竟然让人变善良了。他写给统治者的著作里举了许多当时名誉不佳的君主的例子，许多读者会鄙视这些君主，然而这些君主却被冷静地描绘成应当效仿的典范。书中的英雄人物是切萨雷·波吉亚。一个笨拙的政治冒险家没能成功为自己立国，但他所有的失败都被玛基亚福利归因为运气不好而已。君主的种种不道德行为似乎既是谴责的对象，又是其模仿者奉行的行为准则。这本书的真正用意也许隐藏在书的结尾，玛基亚福利呼吁最终为名誉而战，并主张统一意大利，驱逐那些占领部分意大利国土的法国和西班牙的野蛮人。《君主论》中只讨论了君主制，这一点意义不凡。在他的其余作品中，他显然更偏爱共和国。他认为文明史是周期性循环的，而君主制仅适合于其中的堕落时代。共和国是最佳选择，因为一个主权国家的人民比君主更智慧、更忠诚。但是，如果说《君主论》一书的本意是讽刺。那么更大的讽刺出现了，所有读过此书的人都认为他是认真的，并产生了两种至今仍具有影响力的传统：一是马基雅福利传统，以增加国家利益为本；二是反马基雅福利主义，要求将道德重新纳入政治。我们所有关于国家对福利、健康和教育负有多大责任的辩论，都可以追溯到国家是否应对良善负责。也许除了马基亚福利主义，马基亚福利对历史更大的贡献是《兵法》一书。在这本书里，他提出公民军队是最佳方案。这个想法只有一点是错误的，根本不切实际。国家之所以依赖雇佣军和职业军人，是因为军人是一项高度技术性的职业，对武器的操作要求很高，经验对战斗非常宝贵，必不可少。西班牙具有伟大的统帅名号的贡萨洛德科尔多瓦曾率军占领意大利大部分领土。他邀请马基亚福利来指导军队，结果只带来阅兵场上毫无意义的争吵。尽管如此，从某些方面来说，公民可能是更优秀的士兵。比起雇佣军们逃避作战或拖延战斗，只为延长自己的饭碗，公民们更便宜、忠诚和可靠。结果是在西方世界历史上出现了一个马基亚福利时刻，此时出于本质上意识形态的原因，国家除了部署正规的职业军队以外，还维持着效率不明的自由民与民兵的组合。马基亚福利在这方面的影响增加了现代西方早期的政治不稳定，武装的公民可以成为革命的炮灰，而且有时确实发生了这样的事。然而到了十八世纪后期。局面发生了变化，枪械技术成熟，使操作变简单，未接受正规训练的人也可以有效操作。庞大的军队和强大的火力所带来的影响远超专业知识。美国独立战争成为一段过渡性冲突，本土民兵在法国职业军队的帮助下捍卫了革命。到了法国大革命时期，新解放的公民必须为自己而战。全民皆兵的国家赢下了大部分战役，大规模征兵的时代开始了，并一直持续到20世纪后期。当时，快速的技术发展使大规模征兵成为多余。尽管一些国家为了维持国防储备或相信军事纪律可以锻炼年轻人而继续实行兵役制，马基亚福利时代另一个明显不可抹除的遗产是美国的特有制度——宽松的枪支管理制度。这一制度的基础是严格管制枪支交易，将侵犯宪法规定的公民携带武器的权利。如今，当美国人民自豪地引用美国宪法第二修正案的时候，很少有人会意识到这也是对马基亚福利学说的致敬。纪律良好的民兵队伍，对于一个自由国家的安全实属必要。故人民持有和携带武器的权利，不得予以侵犯。从一方面来说。马基亚福利是他自己所属时代的忠实监督者，邦国和邦国统治者的权力正在增加。随着邦国巩固其政治独立并对其公民施加更多控制，西方政治统一的理想逐渐消失。在中世纪，这种统一的希望主要是想重现罗马帝国的统一。罗马帝国一词在主要由德意志诸邦组成的帝国的正式名称中保留了下来。神圣罗马帝国， 1 5 1 9年，当西班牙国王当选神圣罗马帝国皇帝查理五世时，统一欧洲的前景似乎一片光明。通过继承父亲的遗产，查理已经是低地国家、奥地利和中欧大部分地区的统治者。他的宣传者断言，他或他的儿子将是先知预言的最后一个世界皇帝，他的统治将在基督第二次降临之前开启世界的最后时代。然而，大多数邦国都对此表示反对，或者试图扶持自己的统治者担任这一角色。查理五世试图在自己的帝国实现宗教统一，却以失败告终。这说明他真正的权利是有限的。查理五世于1556年退位后，在没有人展现出复辟罗马帝国的可信前景。与此同时，统治者超越了对手，将自己的权力凌驾于本国公民之上。尽管大多数欧洲国家在16世纪和17世纪经历了内战，但君主通常是内战的胜利者。城市和教堂放弃了大部分自治特权。在这方面，宗教改革和大多数其他改革一样是次要的事件。不管异端或分裂在哪里产生，教会都服从国家。随着旧家族的消亡和统治者将新家族提升为贵族。贵族阶级的人员发生了变化，贵族成为军权的紧密合作者，而不再像过去的贵族那样经常与权力作对。王室的官职越来越有利可图，成为贵族阶级除继承家业之外的另一笔收入。那些在内战前难以统治或不可能统治的国家，在其暴力和不安的元素耗尽或需要依赖王室的奖赏和任命时，开始变得易于统治。政府的难易程度可以用税收来衡量。法国的路易十四将贵族变为朝臣，解除贵族阶级地方长官权益。对税收政策的态度是既要多拔鹅毛，又要少让鹅叫，并大声宣称镇级国家。在16世纪和17世纪初，英格兰和苏格兰的君主实行征税非常艰难。英国1688至1689年发生的光荣革命。使其贵族领袖对王室暴政的打击，实际上使英国成了欧洲财政效率最高的国家。这场革命没有建立起一个致力于和平的王朝，而是带来了不惜重金投入武力的统治阶级。英国革命者拥护的君主统治期间，税收增加了两倍。随着国家权力的增长，人们对政治的看法也发生了变化。传统上，法律是古代传下来的智慧，现在它被视为国王和议会可以无限修改和重定的准则。立法取代了管辖，成为政府的主要职能。在立陶宛， 1 5 8 8年的一项法令实际上重新定义了主权的性质。在其他国家，这种变化也发生了，只是没有正式宣布。不过， 1576年，法国政治哲学家让·伯丹建立了新的主权学说。主权定义了国家，而只有国家有权制定法律和为其公民伸张正义。主权不容共享。教会、任何利益集团和任何外部权力都不得侵犯主权。在大量法令中，国家权力淹没了公共生活和共同福利的广大新领域：劳动关系、工资、价格、土地使用权形式、市场、粮食供应、牲畜饲养。有时甚至还规定了人们可以穿戴什么样的个人装饰。历史学家经常寻找现代国家的起源。在现代国家中，贵族的权力微不足道，王室有效垄断政府的管辖权，城镇的独立性减弱，教会屈从于王室的控制，主权越来越被视为最高立法权，法律也日渐增多。与其在欧洲找寻这种现代国家的模型。不如将目光投向欧洲统治者实行海外帝国主义的土地，新大陆确实是新的。西班牙人在新大陆的经历确实是历史上最令人意外的事件之一。第一个大型陆海世界帝国由此诞生，而且它是唯一不靠工业技术的帮助建立起来的规模可观的帝国。新的政治环境出现雏形。西班牙殖民政府中一般没有贵族任职。管理者是受过大学训练的专业官僚，由王室任命并支付报酬。市议会主要由王室提名者组成。教会的赞助人完全由王室支配。除少数例外，禁止实行封建制。殖民地的西班牙人拥有对美洲原住民劳工或贡品的支配权，因此他们假装享受着幻想中的封建制度，随口称呼劳工们为封“封尘。但实际上，这些西班牙人通常被剥夺了统治或实施司法的正式合法权能，所谓的封臣仅服从于国王。同时，一系列法规对美洲的新社会进行了监管，不过监管的效力参差不齐。西班牙帝国的效率一直很低，因为王室管辖范围太过广阔。但就像塞缪尔·约翰逊所说的：“不应苛责一条狗没能用后腿好好站着走路。”他能勉强这样走几步就很不错了。美洲腹地和太平洋岛屿这种偏远地区的管理者可能会无视王室的命令，也确实有人这样做。在特殊情况下，当地人也会根据亲缘关系或共同利益临时采用自成一类的方法处理事务。但如果从整体上看，西班牙帝国与现代国家很类似，因为它既是一个官僚国家，也是一个法治国家。。